0: 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟
1: 哈嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟哈哈波多连波棒嘟嘟嘟嘟嘟哈嘟波多少年侠。
2: 大家好，欢迎收听《波多连波棒》，波
1: 多少年侠，我
2: 是少年侠吉儿，我是依兰，好兰。这个最近哦，讲掉这里、个，依然攻，那是讲有几攻这些中共、嗯、啊，这个中共啊，<对>突然，啊、哎，阿姜啊，嗯、突然爬过来。好，那依然呢？到时候会成为这个台湾的游击队。
1: 对，我们来做几做几个游击队
2: 。哎，来啊，这个保卫国家。
1: 对对对。
2: 好，那那时候节目播出之后呢，非常多的听友吼深受感动。嗯。好，这个响应你的革命号召啊！我我
1: 跟你讲，这我我讲出来不是一无一丢感动的呀
2: ，不是为了
1: 感动人心，你知道吗？我这个就是要先要先有心理准备。
2: 对，心理建设，心
1: 理建设这是最重要的一件事，你知但是那
2: 期节节目播出之后，大家其实很多听友也很疑问啊。好，现在有了心理建设，好，我知道不知道下一步怎么办？
1: 具体啊，讲讲哎
2: ，对对，到底我如何啊？面对说，万一中共人打过来，我可以做哪些事情
1: ？最近<是>
2: 市面上就有一本书，<对>我相信很多听友都看到
1: 了，了因
2: 为上面有我们很熟悉的名字，<笑>一个是沈博洋老师啊，<笑>啊
1: 普马老师啊
2: ，普马老师之前上过我们节目，啊、然后呢，另一个名字，哎，有在看网络文章都看过<对>王丽<力>。哎王力哎，王力第二站研究所的王力啊,<是>啊，出了一本书叫做《阿贡打来怎么办》
1: 。哎，阿公怕來被安哪办呐
2: 、啊？对那我们今天很荣幸哦，<是>邀请到这本书的策划是，同时呢，他也是共同作者之一的林炳佑。
1: 哎，欢迎炳佑。炳
2: 佑是这本书共同的作者，是对。那其实这本书啊，《阿贡打來怎么办》？好，那我们首先啊，先来问一下炳佑啊，这本书《阿贡打來怎么办》？就字面上意义，这整本书其实是个教战手册，<笑>字面上是对不对？对哇，基本上内容，我看里面其实有讲说，讲很多基础的军事知识。嗯、
3: 对，其实这本书的标题啦，哈，是是就是出版社下的啦。嗯嗯嗯，他可能一开始会让他以为，就是说，哎，真的打来你要怎么去应付？是。但其实最早，其实你可以看到书的那个右上方，他在讲说一些所谓的。
2: 基础的那个军事谣言右上方我看封面也写说，你以为知道，但实际上一无所知的台海军事常识，对它就是针
3: 对台海常见的军事常识。因为呃，这本书它它有一个很长的一个脉络，就是说它不是突然一瞬间，很多人会会觉得，哎，好像是因为呃台海的冲突啊，还是乌克兰的战争才出现，其实不是。这本书酝酿非常非常久，就是说我们在前一段时间，其实我们有。因为你可以看到，就记作者里面一个是沈博阳老师，那。嗯我们一起在曾经一起研究过那个资讯战或认知战的时候，我们常常会发现里面有一些有一小群在散播假讯息的人，或者说呃散播这种争议讯息的人，他们其实很常在散播有关军事相关的内容。嗯，那这些内容其实我们研究了半天，它不一定是说它多假或怎么样，但是就是它其实主要的目的都在打击台湾人的
2: 信心。嗯，哦，啊，这种一定啊，我常常听过，比如说什么，常常被问嘛，对，说啊。丢锅拿去爬来，对哦、台湾能撑几天？对对对，这个最典型的问题，<對>最典型的问题，它会有各式各样经典的的这个
3: 内容，<笑>然后让大家觉得说不知道怎么回应，然后不知所措，就好像呃，真的两岸一旦开战的时候，哎、欸，很多人他是没有信心的时候，他想说，哎、啊，那我是不是干脆就投降,投,投,降投降算了？嗯，其实我我在刚好还蛮巧，就是上礼拜五我去那个中研院也是在谈这本书，然后就一个老师就说，他说这个书的写法就是会写的很。很呃，很像网络体，然后他会让人家有很多的情绪，什么什么怎么之类的。嗯、那他会说：“哎、欸，这这内容会不会好像你又在制造另外一种谣言？”那我的说法就是说，我就其实这很简单，就是另在这个光谱的另外一端是在告诉你说，中共打来，台湾没救了。嗯，那我们的做法是在告诉你说。中共打来没那么简单，因为它有很多原因让你应该是有很多的基础的知识可以让你了解到，说
2: 不是像你讲的这么单纯啊，不是说说哎，中共打来哈，电脑开机，电脑开机就就过来下去，飞弹过来就跑到你家，不会干，单的代机。大概记记记记者嘛，看那个俄罗斯就知道，打之前他他动动员动很久嘞，
1: 是啊集结。其实说实在哈，因为哦，我自己在还没看这本书之前哦，我自己就我。经常会被这种讯息所干扰心
3: ，没错我紧张，很紧张，每次看人都睡不着。对
1: 啊，打给侬一梦过，一记来我梦里哦，你看阿姜啊是真正会爬过来，好打过来好。他就讲说，你看，现在航空母舰呐、啊，你看那个台湾海峡吼，加俄乌，哎、欸，航空母舰，哪些工哦，那这个太屌哎，那个士兵弄个才行过来，哪有？
3: <笑>士兵走过来。我可以，我在敲门这都是，这是鬼回来人家的门啊，这是鬼回来人家的门。啊、阿伯呀、啊，都是阿伯哈。哦、对啊，我還我还遇过那个呃，就是一些大姐，一礼拜寄啊，然后两、三回左右寄啊，伊<嘿>问我讲。啊啊对了，今天爬来哈，米哥来刚刚丢我了。哦，哎，这个也是典型问题。典
1: 型
3: 问题，<我>哇！我一听我傻人，因为那是在一个庙口的一个泡茶的
2: 场合。<笑>我说
3: 天哪，我们要在这里谈这么复杂的国际局势吗？你说真的要这
2: 样子吗？阿伯、啊、你来，来一波啊！不会挂吗？不
3: 会挂吗？真的，真的还是对，但是<笑>但是我觉得就是呃，就是说其实大家是很关心这个话题的啦。那当然回到这本书的初衷，它其实是呃。在讲这种基础的知识，让大家不会有那么快的那么那么强烈的恐慌感。所以这本书我想说明一下，就是说他一开始在写的时候，其实是就像我讲的，前面是针对这些谣言啊常见的谣言，或者是会打击台湾人心理的这种军事内容，去做出一个反驳。嗯，那后来呃，我们预期本来上市的时间应该是要在呃暑假，就是七月份的时候。为什么？他因为王作者主要作者王力，他是一个老师。嗯、他是一个中学老师，所以他的想法就是说，嗯，因为我们不知道这本书到底能卖的怎么样，希望起码就是在暑假的时候，<笑>大家可以拿来当暑假读物<笑>看一看这样子、哦。所以，所以就是预计在七月份的时候去,去出版。结果因为遇到疫情，所以很多在沟通上啊什么的，就是都会延期。好、哦，结果变成是在一月份的时候才才上。那结果我们一开始的时候，我们在讨论这本书，就是我作为一个期望在讨论这本书的时候，我说大家要最好一个心理准备。这个心理准备就是这本书啊，就是我们人生中一个里程碑。除了这本书，卖个一刷，大家就可以走一走了。哇，你们才才<對>一开始才只想一刷而已、啊。对，我们就觉得，哎、欸，这种这种书啊，哈，就算你写到、呃、像大坏的编辑这么这么的用心，他他这用心到什么程度？他把每一个章节给。出版社里面年轻的没有任何军事知识的都能看懂，他特别要找不懂的人来看，因为他要写给每一个人都看得懂。如果今天找了一个什么都懂来，那这个书大概就是受到满满的批评，那也不是我们要的方向所以那时候他们做了这样的努力，那结果好，书也顺利出版。那当然是在一月份的时候出版。结果那时候呃，好像就是两岸有一些比较紧张的情势，所以书段卖得越来越好，越超出我们的预期。有时候我们就想说，到底发生什么事情哈、喔？台湾人的焦虑感原来这么严重。那当然在那时候就开始有陆陆续续有媒媒体的邀约。那我们那时候还没有做很多的回应了哈，就想说，哎，书也卖的状况怎么样？虽然是比预期的好，可是读者的回应是什么还不知道。结果突然乌克兰战争爆发了，哇，我们一下子就收到了很多邀约，就显示说台湾人其实非常本来就很关心阿贡帕莱贝阿诺。嗯哼哼、哦，那这本书当然，其实它只是在初步排解一些过去的，我觉得还有点像他排毒
2: ，排毒啊
3: ，它还不是告诉你说怎么强身健体，它、啊、<笑>是把过去一些你所你所接触到的，但是可能不是那么正确的，或者说不是那么正向的东西，先把它解决掉，嗯、是不是？依兰看了这本书之后，觉得我现在心里稍微有点信心
1: ，有，所以它才会想说，他
3: 就组织游击队，<有>你知道吗？我有，还没看这本书之前，你可能会觉得是不是？冇办，算了，冇<對>办啊
2: 。譬如攻、哦、我讲一个最典型的问题，就刚我们前面讲的，<對>一般的人哦，到现在还是会有人说，拿几攻丢过怕来啊？台湾几小时内马上投，马上就输投降
1: ，嗯、通常
2: 都会问说你能撑几天嘛？对对，然后就会那个各种天数，大家来没计算。啊，有人说啊三天了不起啦、啊、一个礼拜一個很厉害啦。有人说啊几个小时啊半天就给你那个了，<笑>降落总统府啦。啊
1: ，对对对对对，伞兵降落总统府，<笑>
2: 有没有？对，大家对于这个几天，通常来讲。看，如果民众舆论都会觉得好像很悲观，对，一定输了，输惨<是>
1: 了
2: 。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯但是你敢去这本基本材料，对中共哦、喔，就像我们前面讲，要发动攻击这件事情本身其实也是充满了困难
3: 。我我在我在呃前面有刚好有两个，这个我老梗我还是要用一下，因为我还是认真的去啊查了这些数据，其实可以让大家了解，就是说，哎、欸，一方面对照乌克兰的情况，就是俄罗斯为什么进军乌克兰这么不顺利，然后另一方面。中国打台湾的时候也不会那么简单，就是我们常看到台湾的神车 Toyota Artist 的油箱，的容量是五十公升。那这个五十公升去喂那个战车，就是我们看到的坦克车。坦克车它大概可以跑多少？我是直接拿呃俄罗斯最新的战车 T 9 0的数据去大概做一个简单的套套算了哈。军事名就不要太。介意？太介意了。<好>也大概算了一下<笑>大概算了一下，就是这个五十公升可以让这个战车哈，大概跑两百五十公尺
1: ，两百五十公尺而已
3: 。<笑>就是两，因为因为它是一个非常非常重的车，对，你要想想看，它上面装了火炮，装了很重的装甲，它本身又整个就是它，我们讲钢铁巨兽，对，啊，所以。Toyota Artist， 人家还说啊，这个不安全，啊。后什么？你看他这个油耗啊，哈，是这个。就只
1: 可以停一下东西。Toyota Artist，
3: 哎，到到处都是嘛，<笑>所以我觉得他很好理解。你就是一公升可以跑十几公里，结果放到军事上的领域来看，他五十公升给你跑两百五十公尺。
2: 哎、欸，我,我在我跑还比较快、啊
3: 。对，我在中医院讲那个笑话就说哈，<笑>我说为什么这么困难哈？那个车哈，那个坦克车，你给它加满，哎、欸，这个 Artist 的油全部加满到这台战车上面。他哈，从这栋大楼还走不到大门口
1: 。天哪
3: ！所以这个是军事上上面很很难去你想象的一个一个跟一般的常识很难想象的一个
2: 点嗯嗯嗯。大家以为说那个发动之后就轰轰轰轰一路跑，一路跑，跑个
3: 七八七八百公里，其实很困难。对，其实就是说，呃，毕竟他跟一般人的生活的。条件不一样，他的目标是战斗，嗯，他的目标是杀戮，他、嗯、并不是说，哎、欸，好像我们就是很快乐的从一个地方移到另外的地方去哈<笑>、哦，这个只要不出意外的话，它在战争的路上到处都充满了意外了<的>、嗯，所以，所以我那时候分享完这个数据，因为它是一个很实际的数据，那你这样一想，说，哇靠，他只能跑两百五十公尺，那你看它背着多少的油，它才能够继续推进？就譬如说我们现在在的这个地方，两百五十公尺，我们可能捷运站都还没到，对、嗯。嗯对不对？他就他就其实不要说他寸步难行，因为本来军事上本来就会有他的作业的方式，他跟一般不一样。那知道之后，你就得啊，阿、啊、玛看起来不会单单嘛？哎、嗯<哼>欸，所以你刚刚讲说，哎、欸，伊兰说什么啊？这个航空母舰啊，然后就走过来啊，也有这样的说法，对,对对，也可以啊。啊，可是你想想看，就是真的渔船出海，如果这么轻松的话，那为什么都要请外籍的渔工？<笑>台湾人当渔工就好啦，对不对？是，因为其实他是有很多很困难的一些。点是大家一般无法去,去在我们日常的生活中，因为台湾人其实我却过得很快乐。就是一般来说，跟其他国家，尤其是跟现在在战乱的乌克兰人来比较的话，那跟其他的国家一比，常常有人会说，因为这几年台湾常常会把自己跟其他国家比较，就发现台湾的生活其实蛮好的，也蛮稳定的。那这样一比较之后，就会觉得，哎，它跟战争的距离是很远的。嗯，那我觉得。大家又因为面临的这个中国的这个威胁的状况，其实心里面总是还是有一点点那个担忧，就是到底是真的还是假的哈？嗯、那到底是不是有这样的忧虑在？对、哦，就乌克兰战争一爆发，大家的忧虑就全都爆发起来，那个情绪全都来了
1: 。哎、欸，所以你们这本书是赚灾难财啊？
3: <笑><笑>我们从来没有想，我们本来想的是从教育的方向来推进，<笑>啊啊啊啊、对，是教育的方向。可是没想到就是。引爆了这么强，就是大家的焦虑这么强烈到强烈到说，哎、欸，让这本书可以卖到将近啊、呃，现在好像在进行第六第
1: 六刷了，嗯
3: ，那因为我们我们的团队的在写这本书的时候，其实有受到很多就是呃军事圈的前辈的批评，他就说啊，一些内容不是那么精准啊，然后在写作的方法上，他比较轻松，因为假如说他是这种呃，人家就讲说网络的文体了哈，他不是很正式的这种媒体的文体，那。那我就说，对对对，你们讲的都很对，我们也不是那么精准，我们研究范围也没有那么大，写的笔法哈也是比较网路性的。可你说要一些娱乐性，我觉得也可以接受。我说我们只是在里面掺了一点点知识，那我们都深刻的检讨啊，非常深刻的检讨啊，为什么呢？上面这么多大师哈，但这本书又写这么烂，这本书到底怎么卖六刷的？我们也很困惑。我我不是要酸什么东西，重点就在于，你看，其实大家是很在台湾民众很在意这件事情，可是没有从来没有一些好的内容，或者说适合大众的内容提供给大家。那所以现在大家又提到说，哎、欸，阿贡打还怎么办？结果其实都没有告诉大家怎么办、啊、我说没关系，这个是先排毒、啊、后面你要做什么去增强你的呃免疫力，增强你的抵抗力，啊、让你采取更积极的能力的这件事情，我想这个都是在慢慢进行当中，因为这么复杂的知识体系也不是三言两语就可以就是把它、嗯、把它建立起来的，对。
2: 好，那很听朋友们是林炳佑，那我们今天介绍这本书《阿贡打来怎么办》下下，波特笑脸下单，修蛋等来哦。欢迎回来，今晚首先听的是《波多连播波多
1: 笑脸香，欢迎
2: 笑脸香七和，我是依兰，还有依兰红毛也是林炳佑，他是阿贡打来怎么办的共同作者哦。好，那刚刚其实有一个问题，嗯、因为我们,我們在讲的时候，这本书里面其实要帮大家破除很多迷失、
1: 排毒了，
2: 对排毒。那这目录里面，其实大家如果去看这本书，它目录里面就有非常多，把你列举出来了各种各式各样，大家对于中国拍来的时候，嗯、各种。啊，会你会亡国的这种这种论述啊，比如说谣<笑>言，有一个也是我以前也在想一想一想说奇怪，到底怎么怎么回事哦？第一，我们刚刚前面讲到说，其实打发动战争这件事情不是那么容易啊，对，哦，不是电脑开机你就发动了，对，你要调集，你要动员，嗯、好，而且你动员的过程中其实也被大家看到了，对对对，啊，哎，之中有一个就会有人网络上也会有。啊，那个中共那个弹弹道飞弹一按扭一按下去就飞到你家楼上了。而
1: 且我跟你讲，因为这个谣言，这跟那个说，哎，你看哦，那个沿海中国沿海哦，有几千个、嘿，几千枚飞弹对准台湾哦，飞
2: 弹对准台湾，对啊，对，哎
1: ，啊，一七队一七队，台湾的再见啊，哦，会沉沉岛哦，哎，这就是所谓的
2: 弹道飞弹无敌论。对对
1: 对，啊，其哎，其实我我我我是我是会怕的啊。
2: 怕对不对？我是
1: 会怕的啊！
2: 其实一般人都听了都怕啦。
1: 对啊，因为这样看听起来我，我要外壁去玉山啊，<笑>你知道不？外壁去
2: 到躲到人烟稀少的地方。<笑>对对
3: 对对对。平佑这边啊？对啊。我我就觉得，就是这这就是我之前在一个庙口里面跟那个阿妈他们聊天的时候啊，哈，他们就在讲说那个飞弹打来哈、啊，就是会炸到我们老百姓哈、啊。然后我跟他说，我公应该背了哈，因为几千枚的飞弹，第一个是其实。你想想看，这维护这飞弹也要钱，它跟车子一样，它不是说放在那边。你想想看喽、哦，你一台车子有在开，另一台车子没在开，到后面哪一个会花你比较多钱
1: ？没开的那台，没开
3: 的那一台，但飞弹也是一样，嗯、因为它放着它也会出问题。<笑>所以其实大家也可以看到，就是说，哎，你可以看到台湾又花了多少钱去翻修飞弹啦、啊。中共其实也是一样，因为这这这是这是物理的问题啊，这是机器的问题，它放在那边它就是要维持这个东西，那所以它要他要去维持这个，要花一个很大的的心力。那第二个就是说，我觉得这个比较难理解，但是就是你要想象一个一个问题，就是说，其实这些飞弹它瞄准的都是军事的目标，嗯，它不太会去打平民的百姓。那台湾在这方面也有做准备，所以，我我觉得当然他有一个恐惧感，就是好像那个飞弹打来就会像核弹一样爆炸，然后然后造成很大杀伤，然后很可能我们在路边走着走着去隔壁买个五十来，你就被炸到。其实我我觉得这个，当然，因为我们都很难有体验，我们只能从数据上去看。就是这些飞弹打过来，可能就是哎，在这个呃市民大道打了一个大洞，然后可能你说
2: 马路上打个打个大
3: 洞,个大洞啊，就是假设他没有再分军民的目标的话，打个大洞，嗯嗯然后当场那个路口很多人在等，等这个、呃、红绿灯，一下子死了四五十个人，然后哇，伤者很多，有没有可能发生？有可能发生。可是，这个对中国来讲有什么意义？哎
2: ，他对战略上其实他对他就是
3: 我，我只是在在杀伤一些老百姓，然后让台湾人更讨厌中国。可是除此之外，他有什么意义？他所以他最后还是要去打军事目标。对，所以台湾做的准备就是什么？哎、欸，我们的机保有做强化机保，我们的机场会做这个快速的修补的准备，然后会开。我们最近常常会看到一些战备道的表演。好，其实也不要说表演，就是演习，其实都是在让这些东西变成是一个没有太大意义的投资。那你要想啊，我现在投资这个东西，我就希望它有效啊。啊，结果你让你现在对对方的准备，就台湾这边的准备，让它越来越没有效的话，那你为什么还要做这个事情
2: ？嗯，就让对方的飞弹打到一般的这种民用地方，会变得很没价值
3: 啊。它其实很没有价值，就是就是对我来，其实传统军事上有一个有几个有一些辩证了、啊、哈。我觉得这也是我们一直在。呃，不断的的去思考，就是说以前就是啊，军人打军人，他不会去杀对付老百姓，嗯，好，传统上是这样子，就是最早最早起，因为最原始的战争就是啊，你要消灭一个国家，就是消灭他的军队，其他人就会投降。那后来第二次世界大战，第一次世界大战因为有动员的关系，所以老百姓也会投入战斗，会造成很大量的死伤。那军跟民之间的那个关系又不太一样，就是他可能稍微比较融合了一点。那后来第二次世界大战之后，因为死的人太多了，大家要想要把这东西分开，就是军事归军事，民间归民间，甚至你看很多呃政治上的论述都会有这样的区隔。但是我们现在又看到乌克兰的时候，又你发现人民又投入那个保家卫国的战争的里面的时候，嗯、俄罗斯军方去攻击平民百姓，对，也发生
2: 了,打,了打那个民用宅嘛，宅也发生
3: 了。可是我可以讲，就是说，你看哦，俄罗斯其实我我如果没有记错的话，俄罗斯到现在开战已经第四个礼拜。他们好像也发射了好几百枚的飞弹打乌克兰的大都市。那当然，我们也不知道乌克兰实际的实上的情况。可是你看，乌克兰人还在继续抵抗抵抗，就表示这些东西其实对于摧毁这个国家的民心跟摧毁这个国家的能力没有太大的帮助。嗯，我我们以前在看的时候，他啊，这个打来你就完蛋了。我还在想说啊，哈，你知道台湾就是因为地震潮，你看摇完之后，台湾好像就有一座桥稍微有座有有,有一点变形，也没垮掉哎、欸。那我在想说，那些飞弹如果打在台湾，他可能会觉得自己好像没什么价值。哦， oh. 为什么？因为台湾的建筑都盖得很坚固啊，台湾建筑都盖得非常的，就因为为了防震，<笑>所以都盖得非常坚固。就可能他去打其他，又有,有我觉得这个无比较无关啦。可是你可以看到中国就是有一些建筑，因为它他们是比较稳固的的这个这个地址嘛，哈，所以他可能哎、欸、比较小的一些地震啊什么，就会造成很大的破坏。那有时候你想想看，它的对抗这种风险的能力就比较低。可是台湾等于是全世界地震最多的国家，建筑又盖得这么强，我想说那个飞弹打來的时候啊，哈，他会感觉说：天哪、啊！我本来希望在这边打个三公尺的洞，结果打了一公尺的洞，他想说：那我还要再玩嘛？’哦，所以当然这是一个笑话了。我的意思就是说，事实上是就是过去。我们在数据上看到的第一个是我们自己做了准备去面对这个弹道飞弹的攻击。除此之外，其实军方也做了很多拦截飞弹的准备，为了保护台湾嘛。因为以前这些飞弹，你说打得准不准？讲难听一点，他本来希望打机场啊，他希望打中南机场啊，结他偏了一下去打到旁边的这个其他的地方都有可能啊。但是，呃，我们的军方有做这样的准备，就是去拦截这些飞弹。那第二个就是说，俄乌战争也演,演给我们看了一次，就是他射了这么多飞弹。其实它对于真正摧毁这个国家的民心士气跟国家的能力的效果是很有限的。那即便它再多了这么多飞弹打来，中国用两倍、三倍打来，台湾就一定会觉得啊，我们就因为这样一波的飞弹打完，就会觉得自己没救了吗？要投降了吗？我觉得这是唯一的问你这一个，就是我们到底会不会被吓到
0: ？嗯，
3: 会不会因为这样投降而已？嗯、就是你可能会觉得啊，那个建筑被打那一个大洞就。很可怕，很可怕，很可怕，很怕。结果没死，没有死人，或者说那个打了之后爆炸声很大，就像地震轰很大，结果伤亡很少。那你会觉得地震很可怕吗
1: ？其实对我来说，这本书讲这个的部分啊，我自己觉得比较比较比较让我长知识的是，其实原来飞弹要射出去是要时间的
2: ，要要要。对对，你以为是射射飞弹一下，对，哎呀砰砰，哎对啊，不是就是。
1: 不是不是那个梗图吗？就是到底按红色还是按绿色
3: ？然后在那边擦汗
1: 。对啊，我我我就这样想啊。他说：“哎，原来他的比方说，你那个要要发射的时候，不是一次一千枚一次一次发出去很难很难，对不对？其实是一批一批发出去嘛。对，那中间要在这个弹药要要补给的时候，也是也
3: 是很慢，也是很慢，啊，还
1: 要人慢慢的这样子。
3: 当然不是不是说哎，这个用人去拉了哈。那就意思就是说，其实这很单纯，就是。”就像枪一样，你会准备很多子弹，可是你枪不会那么多，因为因为价钱的问题。嗯，因为价钱的问题啊，你做飞弹你还可是发射车很贵。对，那你要想想看，我做这个发射车，它只能发射这个飞弹。所以，所以他在投资上的时候，他们还是会有一套逻辑，就跟我们在从事任何的商业行为一样。好、哦，就是哎、欸，你这台公车要载几个人，它是有一个设计的。为什么我们不会干脆？有的地方它不会说，哎、啊，我干脆盖一条轨道。一直来来回回载人，而是用公车的方式。其实那个逻辑是很像的。为什么它是一台车有很多弹，然后慢慢补的原因，是因为它还是某种程度上，它要达到一种效益。那这个是比较严肃的部分，就是说啊，它要考虑它的效能啊，考虑它的成本效益啊等等之类的，它还是回归到一个比较严肃的地方去。可是反过头来。正因为它有这些科学的限制，它就不会像你想的哇，好像动画一样，哎，按你钮发射，然后咻咻咻咻咻就一堆飞弹全部飞过来，然后再几秒钟再砰砰砰把我们打的这个七荤八素的。他在一个范围内，他可能可以做到说，哎，我同时发射一定的量。当然，我我前面讲了，我们也会防御啊，那他也有一部分会成功啊，我们也会遭到一部分的损害。可是那个东西到底它最后的效果是会逼到我们投降吗？还是反过来我们会更强烈的抵抗？嗯这件事情完全取决于我们做了多少的准备
2: ，对，而且你发过来的工程里面也有防空系统，对对，也不是说发了马上就真的说还平安无事到你这里，它就是一个矛与盾的对抗，对对，中间你还是有拦截嘛，
1: 对，而且还我、哦、还有就是说他要在哪里发射也是个学问，对对他如果说他就是在一个很近的地方发射，哎，我们也会反抗，我们会射回去啊。对对,不对,对
3: ？比如说在福建发射对，对，对其实刚好讲到福建，就是像。呃，在有一些啦哈，有一些讯息就会指出说，其实像在福建省就没有他们的机场就没有做，呃、欸，就中国那边的军事机场就不会做很好的建设，因为他有心理打算，就是说我在福建机场大概在第一轮可能会被台湾修理一次
0: ，哦，<笑>所
3: 以他干脆不，理论上是我我要修理你台湾，我要打你台湾，我当然离你越近越好嘛，对对对，就他也没有在那边做很好的部署的原因，是因为他他很多比较先进的战斗机其实都会放在。比较后面一点点，里面一点，点。希望台湾打不到的范围。嗯、所以其实，在攻跟守之间，我觉得，呃，怎么说？就是它是一个流动性的状态。就是啊，你两个人吵架，你要互相打架的时候，你出一拳，另外一个又不会傻傻站在那边不动，他要不就闪，他要不也还你一拳嘛。嗯、这种其实就是你看，从个人的层次尚且如此，更何况是复杂到整两个国家的开战，也是一样的道理。哦，所以。很多不是单方面，就是哎，你有做你的准备，我也会做准备啊。难道说、啊、台湾就台湾如果真的从来都不做这方面的准备的话，我们也早就被统一了？嗯、其实以前你看，从什么八二三炮战啊，然后八一四空战等等之类，就是台湾的这个现在的这个的这个社会形态建立之后，还是有这种军事上的冲突，一直是存在的。可是我们一直也在做准备，只是我们现在唯一的一个很大的缺点就是说，大家都希望过和平的生活，过这个。呃，安居乐业的生活，所以我们的政府很少去跟老百姓讲说我们可能会面临战争
0: ，嗯
3: ，也不告诉大家你在面临战争的时候该做什么准备，所以自然就有很多人很焦虑感、啊、以前我们每我觉得每个时代有每个时代焦虑感，比如说你在学生的时候你有考试的焦虑感，然后你出社会之后有求职的焦虑感，然后等到你你生小孩之后你有照顾家庭的焦虑感，那现在刚好这个环境之下，主客观的环境、全球的环境、台湾自己面临的环境。都让我们觉得，我们可能面临两岸关系发展的另外一个焦虑感，就是啊，如果阿贡打来，我要怎么办？因为这段过去是比较空白的
2: 。嗯，对。刚刚讲到这个飞弹事情呢，其实还后面还有一个补充啊，就是啊，就算飞弹打完了，就砰砰砰，跟你这炸到了，那你人没出现，<笑>中共没有士兵出现，你<是 S 1> 你不可能只发完炮弹，打完说好，我中拿下台湾了，是对不对,對？你之后还是会有地面的，还是个占领的过程，对，你要有占领的过程嘛。主<對 S 1> <對 S 2> 要想说啊，那些坦克车还没有开来啊,啊,啊那你士兵怎么送来这件事情？其实大家也是各种，
1: 啊、就是航空母舰就直接去台湾海峡，众说纷纭
2: ，众说纷纭。有人说航空母舰再来了，对，海峡就跟你登陆了，好不好？高雄港、基隆港都随你上啊，有这种了啊，不然就是什么？直升机给你载到上空，然后空降，空投
1: ，空,空
2: ,空降解放军下。对对
1: 对对对对
2: ，是干部得力。我觉得就是在台湾完全不抵抗的
3: 情况之下，算是有道理。哦、完全不抵抗，<笑>就是完全不抵抗的话，其实我觉得，如果台湾人啊，完全没有抵抗的想法，就是说啊，我们干脆就跟。干脆就两岸一家亲算了的话，我想也不会等到现在了，哈，早就这样子了啦。哈、嗯，但是因,因为台湾自己了解自己的民主价社会的可贵之处，所以我们也一直很支持，呃，国军的建军备战，就是姑且不去论其他的这种名称的问题，就是大家还是相信、很理解，就是我们跟中国是两个不同的社会。那呃，我们既然做了这些准备之后，你看他们也一直没有去做这些动作，也是因为显然我们这些。建设是有用的，如果真的没有用的话，他们的人也不是笨蛋啊，要想说啊，台湾黑不好，来苗仔都来台湾去投，光光福建开过来，光台语，福建的，哎，福建人，这个我们都不是福建腔哦，所以台语跟福建话还是不一样的。但我觉得，我觉得其实就是。因为战争是一个很复杂的过程，就是包含说啊，飞弹打完啊，他还要登陆啊，那登陆的时候还不是说，哎，好像有一些那么简单，就是哎，开着这个骑金的那种呃车子啊哈，然后上渡轮啊哈，然后去骑金尽头哈，<笑>没有这么简单啦哈，就是它其实是一个很复杂的的过程，就像我讲了，它可能战车加满了五十公升的油也不够走。两百五十公尺走三百公尺，所以你就知道军事的行动。你看，现在俄乌战争也在印证了一次，他的整个这么大的军队，这么强的，大家都觉得他过去是一个超级的军事强权。结果在面对小他这么多的对手，当然国土的范围是一回事，但是就是说，俄呃乌克兰的军队的实力在全球的排名上，它并不是一个很坚强的一支军事力量。他都能抵抗到现在的时候，哎、欸，大家对于很多这种东西就会去重新的理解。重新的评估，那真正重要的点还是在于说，我们到底要怎么去看待我们自己这个社会？就是说，好，那我真的是他打来我要投降，是因为你觉得你喜欢中国吗？你喜欢中共的政权吗？还是你实在是没有能力去抵抗啊？或者说，哎、欸，我觉得台湾不应该，呃，台湾对于这个这个中国的呃武武统啊，哈。应该要保留实力，好还是怎么样？我觉得那有很多不同的想象的空间。可是其实很多事情印证的就是我们做的准备是对的。那唯一现在最困难就是我们的老百姓
2: 不知道有这种准备
3: ，对，不知道这种准备之外，你也没有给他做自己该做的准备。嗯、所以大家心里会恐慌，这、嗯、就,就是本
2: 书热卖的重要原因。<笑>其实<笑>看了之后，其实很多是知道说，他有很多知识哦，是台湾人比平常比较少接触。他、啊、不知道说，哦，原来台湾有在做这样的防御系统，嗯、对，哦、嗯，然后台湾可以怎么样因应用这些事情，是有那个底子在，但是贫穷型我们在啦，丢，对，丢，好，菠萝教看，那休战得来。欢迎再来，今晚喜欢听的是联邦邦《波
1: 多连播包
2: 》，波多香连香，欢迎香一下，气候，<道>我是依兰， home， 也是林炳佑。那我们今天来介绍《阿贡打来怎么办》这本书，我是有大块文化出版，最近这个是卖到好几刷，
1: 哇，很厉害！好，
2: 这本书真的的确蛮推荐很多这个我们的听友的<是>因为平常可能大家少接触军事文章，嗯，那。想说，他去上网找一些相关资料可能一下子。郭华博，对，一下一下子又有阅读门槛了。<笑>对对对对
0: 、
1: 哦。但是
2: 基本呢，哎、欸，就一个基础知识，破除谣言、破除迷思来说，其实其实盖无毫。
1: 对，我觉得建立一些这个军事的常识，我觉得蛮不错的。你
2: 想想，我刚刚丙佑还跟我们讲说，哎、欸，其实有，还有甚至很多读者回馈，对，当中啊，哎、欸，有家庭主妇
3: ，哎，对，<就>有一个家庭主妇蛮妙，就是。呃，因为其实其实现在就是很多赖群主，然后大家就会传传来传去，然后有时候转贴的文章，甚至就是其实就是中国对台湾人想要影响台湾明星的文章。那那后来就是这本书出版之后，就有一个呃，听说是一个先生啦，哈，就是说啊，你不要整天就看那一些啊哈。那因为有一些家人组会觉得啊，台湾好像在在很危险的情境之下，哦、风雨飘摇，对，风雨飘摇，<笑>然后这个。<笑>这个解放军随时要打来，那我们该怎么办？他一直在一直在惊心焦虑。我多久还没有美国人？对，想要移民怎么办？然后呃，老公怎么不多赚一点钱？让我们赶快移民哈，就有这种焦虑。那结果他就让，应该是他让他太太就看了这本书之后，他恍然大悟，就是说很多事情摸拳空掌，喜欢看你干啥，真的不是那么简单，就不是那么简单。其实它是很复杂的一个一个很很庞大的一个行动。那看完之后，听说这个人他还这个。这位太太，她还去买了七本书啊，<蛤>就非常感谢她，让我们有再加一刷的机会。<笑>她买了七本书，送给她的亲朋好友，让他们想要看。<哪>因为看了之后，我觉得她会有一点稳定下来，就是知道说，哎、欸，其实，在我们的台湾的社会，虽然说这大家都安居乐业，但是还是有另外一群人会努力保护我们这个民主自由的社会一部分之外，其实我觉得更感动的是。这个东西反映的是，很多人是除了他做他过好自己的生活之外，他是有想要为台湾再主动多做一点什么的
1: 。真的，对
3: ，其实其实这个就像刚刚我听那个。七号说依然还想要成为这个游击队游击队的领袖，我觉得你太适合了
1: ，是不是？对你站
3: 出来，那个号召力太强了。对啊，那具体来说，到底要怎么？对
1: 对，所以我的问题就是说，如果说今天好，真的就是已经登陆了，好了，嗯，好，解放军登陆了，好，我们现在像乌克兰一样，他打巷战了
2: ，对对对？哇，那这个已经是战争很后期了吧？对，不见得，不见得，不见得，因为
3: 因为其实你要想哦，就是我们现在在的地方，你想想看，离海岸多远？哦，你一下看下去，好，现在我们节目结束，我们就包一台计程车去看海。我在猜，这个司机开快一点，搞不好半小时就可以看到。可以
1: 哦，因为我们现我我们现在我们现在在新生南路上嘛，哈。如果说我们包一台计程车的话，大概半小时可以到基隆中高速公路就
3: 看到海了。对，所以所以你说，嗯，好像不会那么快，就像其实要快也很快。那就是说，台湾为什么其实更应该重视这一块的原因，就是因为台湾其实不大，嗯。那如果台湾的全民都有像你这样子这么嗯英勇反抗的想法的话，嗯、那其实现在就是一个很好的时机点，就是说，虽然这本书叫《阿共打的怎么办？它其实前半段是在教我们这样排毒，是先让你有信心，对，知道说<哇>中共要发动
2: 战争打的。沒有台湾简单，而且它代价很大，
3: 对，嗯，那真的发生，我们也不能说不会发生，因为就像我们在看乌克兰。跟俄罗斯之间的，我们也觉得俄罗斯怎么会去发动这个战争？不理性嘛？对对。可是因为独裁政权里面的人，他就是可以这么的不理性。在台湾，你看哦、喔，在台湾我们是民主社会，你说少数的人不理性，他最后还是会被社会的理性给限制住。嗯，有人会说啊，民主社会没有效率啊，什么的。可是其实你有发现，在这种磨合的过程当中，最后都会是一个理性的结果。可是中国跟俄罗斯一样，它都不是一个。民主的政权，所以他们会采取很多不理性的行为。所以这本书说阿贡打来怎么办好？你先知道说不是像你想的那么简单，他还是必须按照，还是在这个物理的限制，在这个时空的限制之下要去做这些事情。那接下来他真打来了，我们能做什么？好，其实最近我们也在推动一些就是全民防卫的一些概念，我就希望大家能够去去理解，然后就是哎，每个人他应该就有自己的能做的事情。就像讲伊兰想要想要说，哎、欸，我要成为这个游击队的领袖，很可能未来我们就会推动说，哎、欸，在你的街坊邻里的时候，你会有像我们台湾有一些呃社区发展协会啦，哈，或者说环保志工啦、啊。其实我非常非常喜欢这些团体，因为它其实是在协助我们台湾的社会一些基础的，不要说秩序，它是有一些正向的贡献。从环境的整洁到基本的秩序的维持，就是互相的关心，嗯、这个都是有效果的。哈，那他怎么在进一步去转换成真正发动战争发生发生的时候，怎么去保护你自己的家园这件事情？其实台湾有一个不错的基础，只是因为、呃、我想台湾就是过去可能跟日本的同志有一点点关系，就是我一个长辈就是说，台湾这种社会叫边户制的,的社会，他<是>比较不会接受民众拥枪。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯
3: 因为他会觉得那个是一个不稳定的因素。我们在推动这些概念的时候，也会让人家觉很多军警的朋友会觉得说：“哎，如果你让没有这种纪律的人、没有道德感的、没有目标性的人去拥有武器的话，其实是一個很危险的事情。”在乌克兰的案子里面，我们也看到有一些人他拿到枪，他跑去抢劫，他不是在保护他的家园。但是我们接下来想推动就是说：“哎，其实每个人都可以有自己想要发挥的。”假如说，我觉得保卫台湾这个民主社会，保卫我的家园是一个很重要的事情的时候，我们希望让大家都知道自己能做什么。不是民友，我跟你讲，
1: 因为哦，比方说我我，比方我们先不要谈游击队好不好？比方光光我能给你拿回来，对吧？那因为我先生一定变成后备军人嘛，是吗
2: ？他还没出狱，先假定这样，先假定这样好不
1: 好？七号也是后备军人
2: ，我打资讯战了，哦，我们在大后方
1: ，对，支援战，对对对，好，五五之气。那我我先生是后备军人哦，好，那那病人是说，那我先生上战场，他一定会担心我们
3: 嘛，对
0: ，对不对？对，
1: 那你不能让他担心。我自己没错，我自己觉得哈，太好了，全民皆兵的这件事情，不是说我们每个人都拿枪，哎呦，我给那把枪，我不会给那把枪，对呀，枪被送啊啦，对了，重点是什么？重点是说，我们不要成为他的负担。所以今天，所以今天我我觉得最重要一点是，比方说我们的组织，我比方说依然啊，登高一呼，我比方说我喜烈烈黑烈烈第五吧，有有对啊，对我们能不能够让资讯跟我们的政府资讯是？
3: 街上的，街
1: 上的，就说我现在要去哪里躲？其实你讲这个是很重要的，对、啊啊、对对
3: 对，没错，这才是重点呐、啊。而且而且我们在设计，就是说，哎、欸，他可能有一些武装性的单位，是他是他是维持治安用的，因为你不敢保证说真正开战的时候，每个人都是存着好心<對>做好事，他、啊啊、可能会一些制造混乱的人，甚至是他们中共。埋伏在台湾的第五中队是那正规的部队，不可能在那边帮你抓贼啦。讲难听一点，你这边是两个人出来抢 s e v 他不可能说啊，我一支部队拉来抓这两个人哈。<笑>这时候就会有就有比较地区型的，我们希望是有地区型的武装部单位哈，他、嗯、当然是要有很充分的法律的基础，然后跟我们的司法警察、司法体系合作，跟国家建立很密切关系，他去处理这个事情。另外一种就是像你讲的，哎、欸，我们是有很好的机制，马上知道说，基本上是规定发行这类打击，我被可以都都对。keep 一下，他无罪无担啊无债<对>、哦，那可以让我们度过一个安全。老公去打仗的时候也会放心，为什么？<是>因为他能照顾自己。对啊，这个其实我们现在要推动，就是说，我觉得过去政府在这一块也比曾经有过，可是因为台湾人就是也和平久了，哦、那当然就觉得我我没有战争的压力嘛，哈、哦，这个就很很怎么说，有被忽略掉。像前几天好像有一些民意代表，他们就在争论这个问题啊，就是啊，我看防空洞在哪里？可能我现在我也不知道最近的防空洞在哪里。有啊、嗯嗯，这个就是对大家来讲会有焦虑感，就是我在情况发生的时候，我想象到各式各样的风险，可是我却没有采取回应的能力。因为
1: 你看你大家說，你起码起码打个工，哎、欸，地震跌宕的时阵，你要去。大型避难所，我无？嗯、啊，唔够，是讲我咱招大型避难所，震惊来先招大型避难所啊！一个炮弹落去、啊，就大家完蛋，<笑>所以就不能说是，就不能用地震的那个想象
3: 他的他的逻辑是完全不同。刚好我来这一集节目之前，我也跟人家讨论到这个问题，就是说我们一般现在台湾常,常会讲防灾、防灾的观念。嗯、你看，不管是风灾，不管是呃地震，它其实都是一个很短期的，所以你可能去那边躲一躲，然后、欸、很快我们就可以。离开，然后回到自己的家园去。可是战争的时候不一定，所以他会有另外一种机制去,去回应、這個、这个问题。那现在看起来就是说，我们在这边是比较空白的，
1: 完全没有准备。对，所
3: 以那个焦虑感会这么强烈，我觉得其有来自啦？啊、那当然，我是觉得说，第一个是我们先有基本的信心，是知道说，哎、欸，他不像大家想象那么简单，我随便按几个钮，我就可以武统台湾。那接下来第二步就是，好，乌克兰战争也演了一个就是。俄罗斯人这种不理性的独裁政权，俄罗斯的政府普丁他是不理性的情况之下发动战争攻击平民，还是有可能会发生。因为不是每个人都是存好心做好事，每个人都说啊，我这么理性，这个老百姓很可怜，我不打老百姓，不会这样子。中国的到现在也还是一个独裁的政权、嗯
2: ，他到最后会跟你说留岛不留人，他这
3: 对,對总是会有人讲这种话，<笑>对,對哦。所以在这种情况之下，我们还是得去做一些，<惡>我们还是得去做一些准备。那接下来就是说，有机会的话，我们也会再去推进下一步，尤其是在可能在后面的书啦，或者说后面其他的这个呃，我们跟其他单位的合作上，也都希望去推广，就是台湾的全民防卫的一个体制，就是老百姓，就是下到每一个个人，你有能力的人，譬如说你是一个会指挥交通的，你就去指挥交通；你能够去呃保护这个其他老弱妇孺的人，你去保弱保卫。保卫这些这些其他的平民百姓，那有能力真的有能力跟政府去配合做一些防卫作战，真的去做武装的这种人，你去做，他会有一些区隔的时候。之后，嗯，我觉得这很重要的原因是因为，在风险当下的时候，那些能够采取行动的人，他会让大家安心。就如果你今天不知所措，你第一个念头是什么？如果你你真的遇到了，你不,不知所措，对，倒头就睡。<笑>倒头就睡都还好，怕的是什么？你知道吗？我们我们最怕最怕的就是说，因为你恐慌到不知道该怎么做，你只好去叫人家不要出来抵抗啊！而且、哦呃、确实有这种，这有可能、哎、你卖卖安内啦，卖卵啦，卖卵啦。啊嗯嗯、其实这才是最危险的地方，就是怕哎、啊，卖过、欸、怕要打去练武是打这样的。去带勇士打也没关系，那还是在打了<笑><對 S 1> 怕的就是说啊，不要打了，什么就是他会让这个明星士气崩溃、嗯。是，那他没有，因为大家没有做好心理建设，没有想过这个代价是什么时候，他会慌乱。所以，为什么要让全民动员起来？不是说你要做多么了不起的事情，而是当你意识到你的角色是什么，那你愿意去做为这个国家社会做一点点奉献跟付出的时候，它、嗯、就会稳定下来。对、嗯，因为你会把你的注意力集中在你觉得你该做的事情上面。就是，即便他是一点小小的工作，他都会让你不去胡思乱想。那大家全全民就是共同这个心意的时候，我觉得他在面对这种重大的风险的时候，他也会变得更加的稳定，而且有志一同。那这个困难就不是困难，对啊。嗯
2: ，所以请刚刚其实第一步啊，先认识邻里啊。对，真的，真的。现在很多人是冷漠的，对对对，所以也觉得很趁现在啊，先开始一下，好不好？这栋到底住多少人？开始一下，对对对，附近住多少人？里长的位置在哪里？对对对。附近有多少便利商店？这个未来就是我们，我们甚至也在做一些很细致的计划，譬
3: 如说，哎，这个可能便利商店它会一定程度的供应，那现有的既有的物流的体系啊，尤其是。像台北这么大都市，它其实很多的物资都是从中南部运过来的。嗯、那你怎么去维持这样的补给哈？嗯、或者说，哎，
1: 供应链
3: 怎么去供应这些东西，让大家能够稳定？因为你不吃东西，你没有水喝，你怎么大家一定会慌乱？但是，它如果能够在这时候整合进来的话，那我觉得，哎，可能就像那个七号讲的，就飞弹打一打，可能刚好那个天气不好，他们船也过不来哈。然后空降、嗯、天气也不好，空降也不敢空降。哎，结果飞弹打一打，发现突然。就结束了，欸、有没有可能？哎、欸，尴尬了，<笑>搞不好也会发生。<笑>我觉得这很难讲。欸、你看，昨天这么热，<尬>今天这么冷，<尬>哦，这个就有时候就是这样。<笑>但是就是说，做好万全的准备嘛，哈，<笑>就是我们都有这样方案，而且每个人都有这种想法的时候，不要说每个人，就超过七成的人，就像打疫苗一样，只要这个里面有七成的人，他是参与在这个体系里面，他知道我面临这种战争的风险，或者说我的呃这个国家，我的这个社会有面临这种。暴力的大规模暴力的风险的时候，我有能力去抵抗，剩下的三层人就会。跟着稳定下来。我跟你讲，好，我想到
1: 了，我们节目最后，我我直接跟听众讲，如果家里住公寓的，赶快去认识你家的一楼。为什么？因为地下室是他管的，好
2: 不好？好，那该怎么跟他认识？他说：“哎，拿这本书啊。”阿控拿着，跟他说：“哎哎哎，开管委会的时候，记得地下室的门不能锁，不能乱锁，不能锁，不能乱锁。跟他跟那一楼邻居说，我先拿这本书啊，定期的巡逻。好，我因为看了这本书，我现在来认识你
1: 。哦，之后那个那个地下室就麻烦你了。
2: ”啊<對>！啊！地下室
1: 去，哦、现在可以变少，变少群体哦。大家如
3: 这这叫共识，就是说大家都要知道说这件事情是对大家都有意义的，对对,對，能保护大家的。然后你轮流的哈、嗯，建立起这种公共意识，因为过去很多时候是因为你没有赋予他这样子的角色，没有赋予他这样的任务的时候，<是 S 2> 大家会忽略嘛，你就往自私的角度去想。可是当灾难来临的时候，不分你我的时候，哎、欸，每个人就会去想说，我该扮演什么样的角色？那自然大家共。共同的这种保护的这种机制出现，那我觉得我们就会更安全。哎，是是，
1: 真的
2: 、哦哦
3: 、好
1: 不好？赶快去打扫你的家的地下室，<笑><笑>地下室装个冰箱、哦、也不错。好，我们
2: 今天介绍的这本书呢，《阿贡打来怎么办》，那是由大块文化出版哦。那作者是王丽、沈波洋。那我们今天的来宾丙佑呢，他也是共同作者之一。好，这边这边后车对啊，盖小河那个笑脸下停停下那是公。心里面有焦虑，读这本，哎<诶>，好吧，心里会安定许多
1: 了
2: 。好，我们今天谢谢炳佑，谢谢炳佑，谢谢谢谢其他，谢谢依兰，谢谢登来喽。謝謝謝謝